0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨，终于来到《傲慢与偏见》读书会的第二集，真的是久等了。因为前阵子发生了一点事情，所以就啊、呃、稍微休息了一下，调试一下心情。那也要跟大家讲一下，就是现在外面最近应该是啊、呃、庙会吗？我不太确定。我已经把我的麦克风调整成就是。不要收到太多外面的声音，但是如果大家还是有听到一些些音乐或者是比较大声的背景音的话，那就是因为外面现在有一些比较热闹的事情在进行中，这样子。那在我开始聊今天的章节之前呢，想要先跟大家推荐一部音乐剧，因为我发现网络上居然看得到，我就觉得哎，那不能只有我知道。那总之前阵子呢，因为我有加入一个真奥斯汀的读书会，就是。啊、呃，我们会定期的大家约出来，可能一起聊书啊，玩桌游啊，或者是一起去看电影这样子。然后刚好前阵子微秀，因为他们会定期上一些音乐剧的电影嘛，就有点像是如果他们有那种官方摄影版的话，有的时候微秀会引进来。然后他前阵子就引进了好几部，像是《傲慢与偏见》跟《爱嘛，还有很多其他的。然后就如果大家对于音乐剧有兴趣的话，就可以去关注微秀的粉丝团之类的。那总之那时候我们就是全部的人，大家就一起揪团去看《将奥斯丁《傲慢与偏见》的音乐剧改编。其实。《傲慢影片见》的音乐剧改编还蛮多版本的，这是我第一次看，因为有蛮多的表演，它的制作可能是比较小成本或是比较小型的剧团，所以就比较不幸的是，你可能只能是住在伦敦当地或是英国当地的人才有幸可以去看到现场的演出。但是这一次在微秀的这个呢，他们就是有现场录影，所以我们就住在遥远台湾的大家就可以欣赏。你可以搜寻《Pride and Prejudice Musical》，或者是也可以先去微秀影城。看一下还有没有剩下的场次，如果有的话，真的还蛮推荐大家可以进去看的。我觉得整体的效果真的很棒。然后其实这个音乐剧，我个人的评价就是它还蛮适合你对原著很了解的人，因为它并没有做太大幅度的改编。就当然。音乐这个部分是完全原创的，他可能就是依照这个角色当下的心情或者是这个状态适合什么样的音乐，他们就有去谱曲嘛。可是，在曲跟曲之间，所有的对白百分之九十几乎都是从原著里面截取出来的。所以，如果你很喜欢原本的书的话，你就可以有点像玩大家来找茬嘛，就是哦这一段是这个章节，那一段是那个章节，所以就还蛮容易进入状况的。然后他也会用很多的台词去带出他们情绪之间跟章节与章节之间的转折，所以算是蛮全面的，把整个书变成了音乐剧。那我个人是觉得，如果你很想要享受那种就是整体都是以音乐贯穿的话，可能会觉得这部音乐剧太多对话了。那我个人是觉得还 OK， 就我不会觉得他讲太多话或是唱太少，因为他其实歌曲也蛮多的。然后饰演达西先生的那位演员，他的声音有一点烟嗓，然后他的歌曲也是偏有点乡村摇滚的感觉哦，搭在一起真的非常非常的好听，然后也蛮符合达西那种就是。外表看起来有一点点高傲或是桀骜不驯，但他内心其实很狂野，或是充满了很多的情绪。这样子，我觉得这个搭配是真的蛮棒的。而且因为他的曲风跟其他角色的比较不一样，也可以制造出一些反差，然后在听的时候觉得很清新。然后有几首歌也真的是我平常偶尔会想要来听一下的，就在这边额外推荐给大家。那今天的读书会呢，我会从第十一章聊到第十八章。本来是想说十章十章的聊，但是因为十八章的篇幅有点长，我觉得比较适合在这边做一个段落。好，那我们上一集非常久远的。第一档读书会呢，就有聊到说，因为伊丽莎白的姐姐珍，就是在妈妈的设计之下，就感冒了嘛，然后呢就被迫要住在宾利家养病。虽然宾利先生他对于珍真的是非常的无微不至的照顾她，但是其实伊丽莎白也感觉出来，就是除了宾利先生以外的人都让她无法忍受，像是她姐姐可能就是会有点虚情假意的关心，但其实根本就是不是很 care 他们的死活。然后达西先生呢，就是会让他觉得很莫名。奇妙，就是一下很无理，一下针锋相对，可是，一下好像又很贴心。但因为他心中就是对这个人有很深的厌恶嘛，他就觉得我管你，我就是很想要赶快离开这个地方。那在第十一章的一开始呢，就发生了一个非常经典的状况。就是在男宾客都还没有进到房间的时候呢，伊丽莎白她就发现她跟她姐姐啊就被大家关心啊，然后大家就是谈笑风生啊，她就觉得哎、欸，就是才刚要觉得这群姐妹好像还算蛮和蔼可亲的时候呢，哎、欸，就是哥哥与达西先生走进来了。结果男宾客一走进来，这些姐姐们的态度呢，马上就是180度的大转变，然后马上就变得很假惺惺，觉得说啊，就是祝你早日康复。但他们的目标呢，马上要转向了男士。然后，尤其是单身的宾利小姐，她其实最主要的目标就是希望可以得到达西先生的垂青嘛。所以这一章我自己下的一个标题呢，就是透过散步来。达到求偶的目的，也就是假散步真求偶，然后也是达西跟伊丽莎白一次很有趣的正面对决。所以，我们来讲一下这个假散步真求偶发生了什么样子的趣事。其实呢，原本在假散步发生之前呢，大家就是百无聊赖的在想说要做什么嘛。那像已婚的宾利小姐呢，她的老公想要打牌，可是因为没有人想要打牌，所以她就想说，那我就打瞌睡，就觉得很无聊这样子。然后达西呢，就拿着一本书在那边看。然后单身的宾利小姐呢，也拿出一本。书来看。但是呢，其实宾利小姐她看书的时候也是醉翁之意不在酒嘛，她其实是想要借此看可不可以就是跟达西先生可以聊一句，所以她就开始东一句西一句地问他东西。可是其实达西他可能就是有一点点维持着礼貌，但是真的也不是很想跟他聊天，所以就是一个很吃力的对话。所以后来呢，宾利小姐干脆就自己开始自言自语，她就自己开始讲说：“哇，这样的一个晚上多好啊！要是我有一个家的话呢，我也要摆满所有的书，因为读书是一个真的很棒的娱乐。”虽然她就是根本就没。没有在读书，就是一在烦读书的人，然后跟一直叽叽呱呱的讲事情这样子。那后来他有点受不了，他就转头跟他哥哥讲说：“哎，查尔斯，你真的打算在我们家就是 Netherfield 开一场舞会吗？你不觉得有时候跳舞其实是有点烦人的事情吗？”其实他这句话就有点在暗指说，如果你邀请了就是亲朋好友，然后加上这边的一些邻居来的话，那你不就会邀请到很多俗人吗？我觉得你知道有很多俗人在我们这边开派对，其实并不是多好玩的事情。我觉得。我们干脆自己人聊聊天就好啦，这样子。然后就他哥哥就没有听懂，他哥哥就说：“啊，你你刚说跳舞很烦，你指的是达西吧？达西不爱跳舞啊。”他哥哥就说：“啊，他他不想跳，他不用来啊，没关系啊，我就想开舞会啊。”他就是一个很乐天派的人，这样子。那宾利小姐当然就还是继续讲啊，他就讲说：“啊，我们不要再办那些老套舞会了，真的好讨厌哦。要是我们可以用谈话来代替跳舞的话，那一定会更有意思。”但他哥哥就说：“啊，我们要办舞会。结果你说要聊天，那舞会还是个舞会吗？那没有跳舞就不是舞会啦，这样子。”然后后来他就想说：“好吧，那我再换下一招。这一招并没有就是引起达西先生任何注意，所以呢，他就决定邀请伊丽莎白来加入他的战局。他就说：‘伊丽莎白，我们就来走走路好了，我们就可以提升一下精神，这样子。’”然后他就觉得很诡异，但是呢，后来就想说也不要就是不依他的意思，所以他就跟他一起在那边散步。那原先宾利小姐本来在走路的时候，达西先生都不屑一顾嘛。但是伊丽莎白站起来之后呢，达西好像仿佛就是知道他们到底要干嘛了，就抬起头来注意他们，就是给予了宾利小姐想要的注意力。那他们两个就在房间里面来回的走来走去，走来走去。那宾利小姐就说：“哎，达西先生，你要不要加入我们的行列啊？”但是。达西先生就拒绝了，他说：“因为你们这个散步应该就只有两个动机，但无论是哪一个动机呢，他加入都应该是一个不太正确的选择。”然后宾利小姐就说：“哈，你你什么意思？我我不懂诶、欸，伊丽莎白你觉得是什么意思呢？但是伊丽莎白没有想要玩这个你问我答、啊、游戏，他就说：“哎、呃，我也不知道，反正他就是可能想刁难我们吧，我们就不要理他就好啦。”但是呢，宾利小姐她就是没有达成她的目的嘛，所以她就说：“达西，你说，你说我们有什么样的动机？”然后达西就说：“这两个动机呢，第一个可能是你们两个想要讲秘密，所以你们要来回走路，然后呢在那边叽叽喳喳说你们的机密。”那如果是这样子的可能性的话，如果我加入你们，我不就是坏了你们的好事吗？那第二个原因呢？你们可能是想要展现你们的体态，然后就是摇曳身姿的样子。那如果是第二个动机的话，我应该要在远方观赏你们婀娜多姿的身体，才会是最好的解方吧。所以刚刚这个情况有点像是他真的如实的回答宾利小姐问的问题，但是宾利小姐她就是不是想要得到这种答案，所以有点像是宾利小姐碰到了一个大直男，就是没有办法读出他的心思，但事实上，大家都知道宾利小姐想要什么，但是没有人想要给她她想要的东西。但总之呢，宾利小姐就说：“哎呦，讨厌！我从来都没有遇过这么讨厌的人。”然她就跟伊丽莎白说：“你觉得我们要怎么惩罚她？”这样就是有点小娇嗔吧，我才……那伊丽莎白她就笑着说：“哎，要对付这种人的方法呢，我们就是要去讥笑他，我们就是要去嘲笑他，就是对付他这种直白、不不留情面的最佳方法。”但是对于宾利小姐来说，讥笑达西这件事情。不能帮他的好感增值嘛？他就说不行不行，我们不能嘲笑他啦。那伊丽莎白就更开心啦，因为她本身就是没有想要有达西先生的爱慕嘛。他说：“哎呀，原来不能嘲笑达西先生啊！哦，原来就是这么面子这么薄啊，什么什么之类的。”所以呢，他们两个就开始了这个唇枪舌战，因为伊丽莎白她认为就是不可以开玩笑或是不开玩笑这件事情，感觉让人生非常失去乐趣。但是呢，达西先生又会认为说。一直开玩笑，或是把开玩笑当做很重要的事情的人呢，其实就不是什么值得尊敬的人了，就是变得很可笑这样子。那伊丽莎白她就开始自嘲了，她就说：“当然，我觉得就是不能讥笑别人的善良啊，或是别人的聪明啊。但我觉得如果是荒唐愚蠢的事情，我当然可以笑吧。我觉得这可能是我自己的弱点，但是这件事情就是我会做的，就有点像是你看到可笑的事情，就是加一点出来，这个比较符合伊丽莎白她对于自我个性的认知。”那达西先生就说啦：“对，人难免都会有自己的。”弱点让自己弱点越来越少这件事情呢，也是我正在非常努力执行的。也就是说，他是一个非常严于律己的人啦、啊。根据他自己所说，就是希望自己的缺点可以越来越少哦。然后伊丽莎白就开始又好像指桑骂槐的说：“哦，对啊，对啊，像就是很虚荣啊，或者很傲慢呐、啊，这些就是一些需要改正的缺点呢。”那达西呢，他的见解就比较不一样。达西就说：“嗯，虚荣他的确是一个不太好的东西，可是傲慢我不认为它是一个全然的不好。”因为如果你真的比人家厉害，你真的比人家聪明，那你就可以有一定程度的傲慢。他的他是这样子理解的。那伊丽莎白就转过头去偷笑嘛，他就觉得说：“哎呀，你还真以为自己是个咖哦。”达西先生聪明如他，不可能没有听出来伊丽莎白其实是在讥笑他这个人就是非常傲慢嘛。那他就开始解释啦、啊。他刚刚除了解释说，如果你真的够聪明，或者是你的。条件够好的话，拥有一定程度的傲慢其实并不是错的。那他就要讲说，而且我刚刚讲，我尽量的让自己的缺点越来越少，不代表我认为自己是一个完美的人，我还在变好的这个路上。而且我也知道我的性格有一些地方的确是比较固执一点点，像是呢，我不太会轻易的原谅别人。就是今天只要有一个人让我留下很不好的印象，他给我的好感度已经变成零了之后呢，我不太会轻易的去改变我对他的观感啊、哦。所以他有点像是一个扣分。分制吗？就是今天，如果一个人做一件坏事被扣到五十分，那这个人在他心中就是一个五十分的印象、哦。他一旦对一个人失去好感之后，就完全没办法再把他好感赢回来了。那他的原文他是这么说的 ：My temper would perhaps be called resentful. My good opinion once lost is lost forever. 呃，这句话呢，大家在很多的改编影集或者改编电影应该都会看到，就是算是达西的一个经典名言啦，因为人非常的重磅、棒棒棒的那种 slogan， 就是说你让我失去好感。我就再也不会把我的好感拿回来了。哇，我想说，讲话真的很大声。其实大家看你也是一样啊，他看到你第一眼，觉得你真的是讨人厌，他们以后也不想要喜欢你。哦、所以其实他这样子的性格，也给他某种程度上带来了麻烦啦。但是因为他自己有某种程度的傲慢嘛，所以我相信他也不是很介意别人可能对他第一印象不好就讨厌他这件事情。有一点哦，我讨厌你，你也讨厌我，哦，那就刚刚好这样。那伊丽莎白听到这句话之后呢，当然就是觉得。这还真是一个大缺点呢，但是既然你都已经这么直白地讲了，我好像也不能笑你什么了，对吧？那你放心，就是我不会再针对这一点去攻击你了。那最后他们对话结束的方式呢？就是达西他就回复说：“对啊，我相信不管是什么样子的人，都一定会有自己的缺点。所以我觉得这种天生的缺点呢，无论你的教育再好，也都克服不了。”然后伊丽莎白又补了一句，还是说你对什么人都觉得讨厌，这就是你的最大的缺点。然后达西就说：“那你的缺点呢，就是一直去误解别人。”所以他们因为在讨论缺点这方面达不成一个共识嘛，他们其实是透过这个讨论来表示，我觉得你有什么样的缺点，就是小小指控了对方。虽然感觉好像唇枪舌战，并不是非常的愉快，可是有一个人被冷落了，也就是宾利小姐，她甚至一句话都插不上来，她就觉得。就是没有被关注到，他就说：“哎、嗯，那不然我们来听音乐吧，这样这样这样，希望可以让大家那个注意力转回他的身上，这样子。”那其实呢，达西在这一章节，他默默的觉得他好像跟伊丽莎白不小心太靠近了一些。在这一章的最后呢，他原文是写说 ：“He began to feel the danger of paying Elizabeth too much attention。”所以我就觉得这句话其实就是他们。表面上在吵架，但事实上吵架是一种非常亲密的行为，就是你不会去跟你不在乎的路人随便吵架吧。所以他们在交流那么激烈的，同时其实也是在还蛮坦诚地表露自己对对方的看法。那在这方面，其实达西他居然会觉得说，我刚刚好像不小心花太多时间在他身上了，我们有太多的交流了。其实我蛮惊讶的，就是他竟然没有觉得说我喜欢的女生，居居然觉得我是一个讨厌鬼。<笑>我是觉得他也是蛮可爱的。那接下来马上就要进入到我们的第十二章。那第十二章呢，伊丽莎白期盼已久的事情终于要发生，就是她终于可以回家了。因为她姐姐 Jane 的身体状况呢已经好了非常多，所以她就赶快写信给她妈妈说：“快点派车子来接我们，拜托拜托拜托。”然后因为她心里其实就默默的觉得她不想要在这边久留了嘛。可是她的妈妈呢，如意算盘还在继续打着。她说：“我们家可能没办法这么快就弄出马车。”所以，如果你们可以再多待几天的话呢，那真的会是一个很棒的事情。他、啊、意就是说，要是你们可以多在人家家里蹭几顿饭，然后让你姐姐跟宾利先生多发展一下感情的话呢，这件事情就会发展的就是更如我预期这样子。但是因为伊丽莎白她回家的心切，她真的太想逃离这个地方，所以呢，她马上就会请 Jane 去跟宾利先生借马车。她会觉得说，好，既然我家就是不给马车，那我就想办法请这里的主人，就是让我回家这样子。那其实当然，宾利先生本人一定是百般想要挽留嘛。可是其实呢，他的姐妹们都觉得，天哪，他们两个可以赶快回去，就是赶快回去吧，因为他们私底下其实并没有这么的关心他们嘛。所以呢，就在这样子劝说，然后跟拉扯之下。他们就觉得说好了好了，那大家就是好好的说再见吧。对于达西呢，虽然他心中对于伊丽莎白是很有好感的，甚至在前一章的吵架，他也觉得他们好像有点靠太近了。但事实上他自己本身也觉得哦，伊丽莎白跟姐姐回家这个消息是好的。为什么呢？因为他觉得。宾利小姐对伊丽莎白非常的没礼貌，所以她在这里还是很在乎伊丽莎白的感受。她觉得伊丽莎白被亏待了，然后她又觉得，如果她在这边待更久，她可能会不小心透露了更多她自己爱慕的心情。因为她并没有打算要去追求她嘛，她只是内心觉得说，哦，我有点喜欢这个人，可是我没有想要就是再走下一步这样子。所以呢，她也很努力的，就是让自己不要对他有更多的好感。然后她就是一直努力的做自己的事情，然后一眼都不要看他。那当这两姐妹呢，终于风尘仆仆回到他们温暖的家之后，妈妈还要闷闷不乐，想说可恶，你们两个为什么不在那边多待几下这样子？但除了妈妈之外的人都很开心，觉得说哦天哪，你们终于回家了。尤其是他的爸爸，因为爸爸呢就觉得自己的老婆还有一些就是女儿都很疯狂，然后每天都在乎着一些他完全不在乎的事情，所以他非常想念他两个比较有智慧的女儿。他就发现说天哪，就是 Jane 跟伊丽莎白不在的家，简直就是一个人间。炼狱，所以这几章呢，在宾利家的小段落就到此告一个段落。接下来我们马上进入十三章，因为十三章非常重要。我们要欢迎一个新客人来到我们的读书会当中，这个人呢就是他们的表哥。那这个表哥呢，他的名字叫做柯林斯先生。这个柯林斯先生为什么会进到他们的人生里面呢？原因就是有一天早上，班奈特先生他就跟他老婆说：“哎，我们家今天会有一个新的来访的人。”然后他老婆就说：“谁啊？谁啊？」他说：“呃，这个是一个我也不认识的人，但是呢，这个人呢，他即将会在我死去之后继承我们的家。”然后他老婆就想说：“天哪，怎么会是这个人呢、啊？就是他们全家人都恨得牙痒痒的。”那这里就要稍微解释一下，为什么会有这么奇葩的事情？就是，诶，为什么父亲过世之后，家里的家产居然会传给一个他们根本就不认识的人呢？原因是因为在英国有所谓的限定继承制，所以限定继承制呢，就导致。家里的财产会必须要传给男子的继承人。那如果你家里全部都是女生的话，那就只好一直朝朝找找找找你的近亲，找你的远亲，反正就是一定要找到一个男性的继承人。所以最后就变成这样传下来，会传到他的表哥身上。那就是因为这样子，他们就会觉得我们跟这个人非亲非故，但是为什么就是？最后我们什么都拿不到，然后呢，他就可以躺着转的那种感觉。所以其实班奈特太太她就是一直听不懂这个限定继承制是什么样子的规则，他就只会觉得有一个陌生人要抢走我们的财产，真的很可恶这样子。那其实我也完全可以理解他的心情，因为如果今天有人告诉你说，哎，你爸妈的财产都会传给一个你完全不认识的表哥，而且你不可以生气，因为法律就是这样子规定的，我觉得。<笑>你跟现在人这样讲，他会翻桌吧？所以其实大家尽管知道这个是一个合理的，就是在当时是一个合理合法的事情，但他们却会觉得非常的委屈。讲老实话，这个柯林斯先生他就是有一个非战之罪嘛，就大家本来就对他有一些不不是很愉快的心情。于是他要来访之前呢，他就写了一封信，他就表示说：“亲爱的，我的亲戚。”呃，其实我内心一直感到惶恐不安，因为我知道，其实我会继承你们家的房子。他讲很直白啊，就说：“我我我知道你们一定很介意这件事情，但是呢，我今天是抱持着一个非常友善的心情来的，因为我现在呢，其实是一个牧师，我现在是一个传教的人，然后呢，我还有一个很棒很棒的赞助者，他叫做凯瑟琳迪宝夫人，就他开始提到自己人生中的一大堆小细节。那他就讲说，所以我现在是一个非常认真进行我工作，非常高贵。的一个教室。就是在这个传教的人生当中呢，非常努力的进行着他的事业，所以他讲说，虽然我知道，就是我现在处境非常的尴尬，但请您一定要接受我的这个橄榄枝，因为我一定会尽我所能的去补偿您还有您女儿。所以几月几号星期一，我就会到你们的府上叨扰一下这样子。而且呢，我的赞助者凯瑟琳夫人呢，也完全没有反对，就是我离开教堂一下下哦，那就请你们就是静待我的到访这样。那我觉得这封信其实蛮有趣的。因为他的措辞呢都非常的有礼貌嘛，他一直有表示说，哦，我知道我会继承你们家的房产，但是放心，我是带着一个就是友善的心，我是带着一个想要弥补的心来的。但我觉得其实啊、呃，某种程度上。会让我感觉有一点点不会阅读空气嘛，就是有一些事情其实你不用讲的那么白，有点像是你一直疯狂在人家伤口上撒盐，然后又给他一个止痛药，又在伤口上撒盐，又给他止痛药，同时又一直东扯西扯他自己生活中的一些丰功伟业，我就会觉得好像有一点点没神经。但总之呢，他是用一个还蛮好的态度去表示说他会来访嘛，所以他们就要好的去准备迎接这位从来没有看过的表哥。那伊丽莎白呢，当然就是。聪明如他，敏感如他。当他看到这封信里面不断地一直提到这个凯瑟琳·迪宝夫人，他就觉得这个人感觉很怪，就是他的文笔有些浮夸。那班泰特先生呢？他其实也有点同意，他就说：“嗯，我也觉得他这个又谦卑又自大的口气，也是有点秀得出来，他这个人应该是有点不太一样。”那我们就可以期待一下，见到庐山真面目之后会有什么样子的状况。所以他们就是保持着一种有点恶趣味吧。那唯一一个觉得柯林斯先生还不错的人呢，就只有 Mary。那 Mary 其实在这本小说里面，每次出现都是会讲一些非常空泛的大道理，所以他看到这种充满空泛大道理又浮夸文笔的信的时候呢，他反而会觉得说，嗯，他说的非常好，我觉得他使用的语法啊跟语气都恰到好处。这样，至于呢家里最。没有头脑的 Lidia 跟 Kitty 这两个妹妹呢，他们就会觉得啊，跟我跟我什么事？我根本就不在意这个表哥，他又不是那个民兵团里面的帅哥军人，就是跟我这个生活无关的事情，我就不屑一顾这样子。那至于原本非常生气的妈妈呢，她看到柯林斯先生的这封信，她就觉得哦。感觉好像他没有像我想象中的这么恶霸，好像想要把我们东西抢走一样。那就在收到这封信不久之后，柯林斯先生当然就马上准时的来访了。那一打开门，他们就看到一个二十五岁的高高的青年，那他是有点魁梧的。所以这件事情其实非常的有趣，因为在绝大多数的改编版本，甚至是音乐剧的版本里面，柯林斯先生他们都会找一个偏矮，就是嗯，就是比较。矮冬瓜形象的人吗？这样讲不太好，但就是他们会尽量有点以反差的方式去选角。但实际上在原文里面，柯林斯先生是一个高高的年轻人，然后比较大只，所以我觉得这个蛮有趣的。可能是因为他们会觉得柯林斯先生偏滑稽，就是他的个性偏滑稽，所以就会想要利用视觉上制造出一点点反差。但我觉得这个大家可以去。注意一下，就是其实呃，选角跟原文是有一点点出入的。那这个柯林斯先生呢，一到他们家之后也没有很健谈，但他马上就开始称赞，就说：“哇、哦，这是我的表妹啊！就听说你们都长得非常漂亮，果然名不虚传哦！就是到时候呢，你们一定会有美满的姻缘。”这样子，他就开始不停的奉承大家，但是因为。他们家的人其实都还蛮真的，就是没有在走那种繁文缛节，所以大家就是也没有听得很开心。后来他就开始叽叽呱呱的一直讲一些关于继承权的问题，但是因为他并没有要把继承权转让给班奈特一家嘛，所以他其实一直在那边叽叽呱呱的讲，也并没有让大家心情比较好，所以就准备赶快去吃午饭了，大家就赶快打断他。然后一进到饭厅呢，他除了称赞人美貌。然后什么太太能干，先生能干之外，他就开始讲说，哇，这个家具很漂亮哦，哇，这个食物多美好，哇，这个房子给他的那感觉有多么的清新，反正就是花式吹捧，又疯狂大称赞这样子。然后他还想说，哎呀，他到底是哪位表妹的好手艺啊，就是可以煮出这一桌菜啊？这句话就不小心激怒了班奈特太太，因为班奈特太太他就说。拜托，我们家的女儿没有在煮饭的好吗？我们家也没有，就是没钱到要自己煮饭。我们是有请厨师来帮我们煮饭的。那柯林斯先生他就说啊，不好意思，不好意思。但柯林斯先生呢，他有一个特点，就是他什么东西都一定要做到最满。就例如说，他称赞一定要是花式浮夸，就是非常 over the top。那他道歉也是，所以他也是花了超久的时间道歉。我觉得他这种人就是搞到最后，大家就不想原谅他，因为就觉得天哪，你连道歉都很烦。在他道歉的这个期间呢，我们就进入到了第十四章，他们就开始吃饭了嘛。那在吃饭的时候呢，班奈特先生他就想说，嗯，应该是时候了，我应该要使用一些计谋来让他打开他的话匣子，所以他就想说，哎、欸，听说你的那个赞助者是凯瑟琳迪宝夫人嘛，因为他想说他在那个信上不停地提到这个人的名字。哇，这个柯林斯先生仿佛就是身上有一个开关被按下去，他马上就是笑逐颜开，马上就说：“哦，我跟你讲，这个我的赞助者凯瑟琳迪堡夫人，你绝对不会看到一个比她更优雅的女士了。她真的是一个非常善心、非常优雅、非常高贵的一个女子。哦，她有多棒多棒啊！她女儿有多棒多棒，不不不不不，疯狂疯狂，一直讲一直讲。然后他讲说啊，他对我的工作有多么支持啊，然后他觉得我在这个工作上面做的有多好啊。”啊！全部都一直疯狂大讲，甚至连呢，凯瑟琳迪堡夫人对他的家具摆放有什么样的建议，他也分享出来。那他也就提到了，他其实是一个寡妇，然后他有一个女儿。那他这个女儿呢，虽然也是非常的高贵、非常的聪明，然后充满了贵族的气息，但可惜，因为她的身体不是那么好，所以她并没有就是像其他我们看到去舞会跳舞的女生一样，就是正式的被介绍到社交圈里面。她就是因为身体比较虚弱，所以呢，就是长期在家里这样子。所以其实也因为她的身体的关系，然后英国宫廷就损失了一个珍宝，因为她其实是一个像暴尸一样发光的存在又开始疯狂的花式吹捧，我觉得大家在听的时候可能就是疯狂的忍笑。这个时候，班内特先生他就忍不住了，他就说：“哎，你这么会称赞别人呐、啊？我是想问呐、啊，就是你这些称赞的话语是你临时就是突然想出来的，就是这么会瞎掰，还是说你老早就准备好的一套说辞呢？”那这个时候，柯林斯先生他完全没有听出这句话里面的反讽，他就说：“嗯，大部分是我临时想起来的，但是呢，有的时候我也会在内心打一些小小的草稿，这样子我想用的时候呢，我就可以假装真情流露的说出来。”这种话会说出来的人，真的就是、呃，你可以说他没有心机，你也可以说他很愚蠢。我觉得他就是一个没有心机又愚蠢的怪男。对，总之呢，他就跟他们分享他的称赞人的秘方，就是说你要在内心打一点草稿，可是你要真情流露的说出来。那这个班奈特先生听完这一段回复，他就想说：“嗯，我想的果然没错，你真的超怪。”所以他就默默看了他的二女儿伊丽莎白一眼，两个人就交换了一下表情，想说：“你看，我们的第六感果然是正确的，这个人真的是。”非常的可笑。吃完饭之后呢，他们就是要来喝茶嘛。茶喝完之后呢，班奈特先生就跟柯林斯先生说：“哎，那不然你朗诵一下给我们听好了。”然后柯林斯先生就说：“啊，好啊。”然后呢，他们就拿了一本他们想要听他朗读的书，这样就他一看到那本书，他发现说，这是一本小说。No, no 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 no， 小说不是一个什么入流的东西，所以他就说、哦，我不要，呃，我决定要来讲道，所以他就开始拿出了一本讲道的书，然后开始噼里啪啦念，而且是用非常单调的语调念。结果呢 ，Lydia 就是他们的小妹啊，就觉得天哪也太无聊了吧，所以就在他念到一半的时候就打断了他，然后开始跟妈妈聊天。那这件事情其实也让柯林斯先生有点就是小生气，他就说哦，原来就是小姐们对于这些震惊的书是没有兴趣的哦，那我也不能勉强你们听我这个无聊的讲道这样子。班奈特太太呢也不希望得罪柯林斯先生嘛，所以就跟他讲说他、啊、真的很不好意思，未来呢绝对不会有这样的事情再发生了，所以就请他继续把书读下去这样子，因为他也希望柯林斯先生在他们家。可以度过一段愉快的时光。毕竟，这个人对他们的喜爱呢，就攸关到先生过世之后，他女儿到底可不可以拥有良好的生活嘛？毕竟，所有的财产都会传到他那边去。那这个也就是第十四章的结尾。那接下来第十五章呢？我非常非常喜欢它的开头。它的开头就是一句非常简单的话，但是我每一次只要读到这一段，我都会扑哧一笑，就是真的会发出噗的一声。郑耀先他写什么呢？他写说。Mr. Collins was not a sensible man, and the deficiency of nature had been but little assisted by education or society. 所以这句话呢，就是说，这个人就是没有什么 sense。虽然他受过教育，也出了社会，但是这件事情并没有什么帮助。好、哦，所以就是这个人没救了。啊，我讲可能有点夸张，但是就是某种程度上就是。有点无法教化了，无教化可能了，就是有一点不会阅读空气的这个个性的，可能是非常非常难改的。其实我到现在还是蛮同意的，我并不是觉得这个是一个缺点，而是我觉得很多东西它其实并不是能够靠后天的教育去改，就有点像是呃内向跟外向吧，就是大家都会有一些自己天生的特质。那我觉得柯林斯先生他的特质呢，就是他会有一点活在自己的世界，而且他会完全读不懂空气。其实某种程度上来说，如果他没有这么多的骄傲，或是一些有点艳女，或者是太自大的评论的话，我会觉得他还蛮可爱的。就是这种人的个性，其实不全然的是讨厌，只是因为刚好柯林斯先生他所有的一切加成在一起，就会让他变得十分的故人怨。总之呢，因为他自己本身的工作跟性格有一点点冲突，就像是说他其实本来就不是一个非常聪颖的人，然后他又。很容易就是自大，然后再加上他真的有被一个很有头有脸的人提拔嘛，就是我们刚刚讲到他非常爱的凯瑟琳·迪堡夫人。那所以因为这样子，然后又搭配上他的职业，其实是有一个非常谦卑，然后你知道充满善的能量，这样加在一起，就导致他变成了一个非常双重的人格，就是他看起来一副就是很欠扁、很骄傲，但一方面好像又就是你知道充满爱心，然后想要为这个世界做好事，就会觉得好像是一个矛盾的综合体。所以大家接下来就是看到他。的一切啊，可能都会觉得他这个人就是很喜欢装好人，然后其实一直做着一些很见贬的事情。好，回到正题，就是他为什么会想要来拜访他的漂亮表妹们呢？其实原因是因为他现在已经有一个好的工作了，他现在也有自己的家了，所以他现在缺什么呢？他就是缺一个 t h e e b l l 他就是觉得应该要来成家了，因为他已经有业了嘛，他已经立业立好了，所以他就觉得说，哎，那既然我会继承这个班奈特他们家的这个 Longborn， 就是龙伯园，不如我就来从他们家挑一个老婆，这样子的话呢？我就算继承了这个房子，那他其中一个女儿还是可以继续住在这里嘛？就等于是他们就也不会有损失了。所以其实某种程度上来说，帮他自己也也是去帮他的表妹们，他就想好了这个非常好的计划。那当他真的来到巴奈特他们家之后呢，他就觉得，嗯，真的是一个好计划，因为他就觉得，嗯，这个 Jane 长得非常的漂亮，这个大姐完全就是符合他对老婆的想象。他就想说，哎、欸，那我就选这个好了。他自己就直接开始想要清点他的表妹是。有点可怕，那他就跟。班内特太太说：“哎、欸，我觉得你家大女儿不错、哦，但是呢，班内特太太她心中已经有一个你知道定好的计划了嘛。她觉得她的 Jane 应该要跟宾利先生在一起，而且宾利先生的条件说真的好太多了，就是非常非常的有钱嘛，然后地位也高，所以她就觉得，嗯，如果 Jane 跟这个宾利先生八字已经有一撇了，那我应该要继续推这件事情，然后叫这个柯林斯先生去娶我其他女儿，这样子更棒哦。两个人如果都可以嫁出去，很赞。”所以呢，这个班奈特太太她就说什么？她就说：“嗯，没关系，你不用担心。我的二女儿呢，伊丽莎白，她也很漂亮，是吧？那如果你选她的话呢，我觉得也是一样好。所以就在她妈妈的这个煽风点火之下，柯林斯先生就觉得好啊好啊，反正我就是要挑一个老婆嘛。那伊丽莎白也长得蛮漂亮的，那我就选她。所以班奈特太太心中就狂喜啊，她就觉得天哪、啊，这样子我一次可以嫁出两个女儿，我真的太开心了！我要烦恼的事情又少了两件了。”那这一天早上呢 ，Lidia 因为他非常非常喜欢军官嘛，所以他每天都想着要赶快就冲出门去逛街，这样才可以跟这些军官巧遇啊、聊天呐、啊，然后看可不可以跳舞啊什么之类的。所以呢，他就决定要出去走走。然后姐妹们呢也想说好，那就跟他一起去。班奈特先生呢，因为就觉得柯林斯先生很烦，所以他就说：“那你也跟着你的表妹一起出门好了，去、就是、让所有烦人的人都离开家里这样子。”所以柯林斯先生呢就跟他的表妹们就一起前往街上，然后去看看这样子。那他在路上啊就开始一直叽叽呱呱的讲一些废话。那他的他的表妹们呢其实都不是很想理他。那就在这个时候呢，他们就遇到了一些军官。那这些小姐们的眼睛又亮了起来嘛。就算你没有想要嫁给军官，对于当时的小姐来说，他们都是新朋友，所以大家都是很兴奋的，想说哇，又是谁啊？哪些人是不认识的？那这个时候大家都注意到有一个看起来非常体面的年轻人，大家都不认识他。那大家认识的呢，是这个年轻人旁边的一个叫做 Danny 的一个军官。好、哦，那大家就想说，哦，好想要知道他是谁哦，他到底是哪来的、啊、这样子。那因为 Lydia 她就是熟门熟路的嘛，她认识很多军官，哦，所以她就赶快跑去跟这个 Danny， Mr. Danny 去打招呼。那这个 Mr. Danny 呢，他就说，哦，我旁边的这个朋友呢，他叫做 Mr. Wickham， 那我们就可以叫他伟汉先生。那这伟汉先生呢，其实是前一天才跟着他一起从城里回来的，因为呢，他最近才要加入他们的这个军官，也就是加入他们这个民兵团，这样，所以他真的是一个新来到这个镇上的人哦。然后他外表呢，看起来就是仪表堂堂。然后眉清目秀的，所以大家就觉得哇天哪！他不止长得好看哦，他整个谈吐跟举止都让人非常的喜欢，所以大家当然就是对他的第一印象非常非常的好。嗯那这个时候呢，请大家注意，我刚刚有说一件事情，就是他给人的印象非常非常的好，所以其实我们可以看到，在这本小说里面有蛮多强烈的第一印象，例如说，大家一看到宾利先生就喜欢，一看到韦翰先生就喜欢，一看到达西先生就讨厌，一看到柯林斯先生就想笑哦，所以大家对于人的第一印象其实都还是蛮强烈的。那总之呢，大家就觉得哇，这个新来的。维汉先生感觉是一个嗯很不错的人哦。当他们大家就是都互相介绍认识之后呢，他们就开始聊天呐、啊，聊得很开心。可是呢，突然听到一阵阵的马蹄声，谁出现了呢？原来就是宾利先生以及达西先生。那原本如果在我们的想象，可能会觉得说，哎，大家就是互相介绍一下认识。可是伊丽莎白却发现，达西先生跟韦翰先生他们突然就是交换了眼神，而且这个交换眼神的感觉，好像是他们很不想要看到彼此，就是眼神就是那种惨白，看到仇人的样子。然后伊丽莎白就想说。什么？你们两个到底有什么恩恩怨怨？好想知道，可是又不能问，可恶！那后来达西先生跟宾利先生就是跟大家稍微打个招呼，然后就急急忙忙的走了。就在这个时候呢，他们又遇到另外一个人，也就是伊丽莎白她的阿姨菲利普太太。那这个菲利普太太见到他的侄女们当然是很开心啊。那这个时候呢，他们也就要把这个柯林斯先生介绍给他的阿姨嘛，就说啊，这个是我的表哥这样子。那这个柯林斯先生又马上打开了他的礼貌达人的这个开关，然后就开始疯狂花式称赞，说啊，真的非常高兴见到你啊，什么什么，反正他就是用一个超级浮夸的方式跟这个菲利普太太说话，那也让这个菲利浦太太有一点受宠若惊这样子。后来呢，他的阿姨就说，哎，就是有几个军。军官明天要来我家吃饭，如果你们明天有空的话呢，要不要一起来呀、啊？那大家想说，当然要啊，当然要啊！要是可以见到军官的话，那我多好啊！那这个时候呢，柯林斯先生也说，哦，真的是太谢谢你邀请我了！哦，天啊，这真的是我的无上的荣耀！叭叭叭，就疯狂的一直道谢，<笑>就是有点。太过头了，这样子。那总之呢，伊丽莎白回到家之后，她就把她看到的这些事情跟她的姐姐 Jane 说。她就说：“哎、欸，我跟你讲，我今天看到那个我们认识的那个 Wickham， 就是韦汉先生呢，跟达西先生他们就是有一个眼神交流，他们之间一定有什么恩恩怨怨。哦，好想知道哦。哎、欸，你觉得是什么事情啊？那当然，因为她的姐姐 Jane 是一个非常非常善良，而且觉得每一个人都是那种超级大好人的人。她就说。”哦，可是我们也不知道真相是什么哎，我也不知道他们怎么可能会有恩怨啊之类的，就是他不是一个。会去八卦别人，或是会去把别人想得很坏的人，所以他其实也没办法从他姐姐身上得到什么样的评论。但是因为他自己本身就很讨厌达西嘛，他就觉得说，嗯、哦，肯定是这个人做了什么烂事，才会有这样子的恩怨。好，那总之这一章就到这边告一个段落，接下来进入到十六章，也就是我们刚刚说到了他的阿姨所要举办的这个小小的晚餐派对。那在这个派对上呢，柯林斯先生一样没有就是忘记他要去帮。他的凯瑟琳·迪堡夫人做宣传，他就开始说：“哎呀，这个菲利普太太，你家的房子啊实在是太漂亮了哦！你知道，其实跟这个凯瑟琳·迪堡夫人家也一样漂亮啊。虽然凯瑟琳·迪堡夫人他们家的那个规模啊大很多啊，巴拉巴拉，就会疯狂的一直瞎扯这些东西。那他的表妹们呢，当然是不想听他讲话嘛，所以呢，就开始找一些消遣呐、啊，或是去聊聊天呐、啊，然后呢，等待这些军官们的到访。”军官们来了之后呢，他们当然就是要赶快去找他们聊天呐、啊，然后开开心心的度过这个夜晚嘛。那这个时候呢，这些军官呢就已经抢走了柯林斯先生的这个光芒，没有人想要跟柯林斯先生讲话了。那除了菲利普太太，就是一个非常好心的女子，就是会很认真的用耐心去聆听柯林斯先生想说的所有东西。至于我们当天的这个 MVP 韦汉先生呢，因为大家就是非常想认识他嘛，又觉得他给人家的印象很好，所以其实班奈特家的小妹 Lydia， 然后跟我们的女主角伊丽莎白都非常的想要跟这个韦汉聊天。但是呢，因为 Lydia 她就是一个注意力很容易分散的人，所以她看到大家在玩一些，就是你知道，就是。呃，抽奖的小游戏，他就觉得说啊，我要玩，我要玩，所以他就虽然心里很想要跟这个新认识的男生聊天，但是因为玩心太重，所以最后他的注意力就被那个游戏吸走了。所以呢，就因为这样子，维汉先生就有机会可以跟伊丽莎白好好的来聊聊天。那其实伊丽莎白她内心就是非常非常的想要问维汉说，哎、欸，你跟达西到底是有什么样子的，你知道小秘密？但是他又觉得这个是很。不不该问的嘛，就是这不是你位置可以知道的事情，因为你跟这两个人其实都不熟。但他内心其实就一直蠢蠢欲动。但非常谢天谢地的是，伟汉他自己开启这个话题，他就问伊丽莎白说：“哎、欸，那个达西跟宾利他们是来这个地方很久了嘛？就可能好像他真的很希望别人来问他这个问题的感觉。”那伊丽莎白就说：“哦，他们来大概一个月了吧？那我知道他是一个就是很有钱的大地主哦什么的。”然后呢，韦翰他就开始说了，他说：“哦，他每年有一万镑的收入哦，而且我跟你讲，讲到达西跟他们家，我应该是最了解他们的人了，因为我从小就跟他一起长大。”所以伊丽莎白就很震惊，想说什么？你们两个居然是一起长大的关系？然后维亚他就说啦：“哎，你昨天应该有看到我们两个就是相见的时候那样子的眼神吧？也难怪你听到这句话会觉得很惊讶。那你跟达西先生熟吗？其实我觉得他这句话就是在打探一下，想说，哎，那个达西有没有告诉你任何关于我的事情？那伊丽莎白就说跟他不熟，就是很讨厌他这样子，就是我跟他的认识仅止于我很讨厌他这样子。”那韦汉呢？他就说，呃，他讨不讨人厌这件事情，我是无法，就是说出一个答案来，因为大家就是公平自在人心嘛。但是呢，我自己就是可能没有办法说太多他的好话，因为我认识他太久，我们两个太熟了。那伊丽莎白就开始讲了，他就说：“我跟你讲，其实这个镇上的人都很讨厌他，因为大家都觉得他态度很差，然后他很傲慢呐、啊，大家就觉得说看到他心情就很差。”那伟汉呢，他就想说：“嗯，好，那我应该可以跟你分享一下我真实的想法了。”哦，他就讲说：“啊，就是因为他很有钱嘛，然后他气势很高昂嘛，所以他到哪里就是可以摆出一个姿态，然后好像很鄙视他人。那也因为他的这个地位很高，所以大家也只能顺着他，也不敢真的对他怎么样。”那伊丽莎白啊，因为她对于这个男生其实。蛮有好感的，所以他就讲说：“哎、欸，我希望我不要因为就是达西的存在而干扰到你在这边的计划，就是希望不要因为他就让你想要赶快离开这里了。那他内心其实也觉得，我们才刚认识你就这样离开了，也是蛮可惜的。”那韦汉就说啦、啊：“哦，怎么可能会让他赶走我？其实啊，当初我们本来感情很好，而且达西的父亲呢，非常非常的喜欢我。其实也因为这样子，达西就非常嫉妒我。所以其实他爸爸本来要让我去当他们的教区牧师，但是呢，就因为他真的很嫉妒我，所以就他就把我撵走了，所以就什么都没留给我，所以就导致我现在必须要去当军人。其实这并不是我最想追求的职业道路。我一直觉得我的这个人生的职业召唤呢，是去当牧师。你应该也觉得，就是我我适合。”这条道路吧，哦，但是真的好景不长，就是真的算我衰，遇到达西，我就没办法完成我人生的使命这样子。所以对于伊丽莎白来说，他说的这整段话都让他非常的震惊，因为伊丽莎白会觉得说讨人厌是一回事，但是违背他爸爸的旨意不给韦汉当教区牧师是一件更加罪大恶极的事情，等于是你有点像挟带私怨去。做报复嘛，然后就还违背了爸爸的遗嘱。那韦翰就说啦：“对啊，因为遗嘱其实有一点点含糊不清，所以呢，达西先生等于是有点直接踩在灰色地带，就是不让我去碰触任何他们家留给我的东西。”这样子，伊丽莎白越听越觉得天啊，这个男的他应该要被公然的侮辱啊，他应该要被公然的辱骂、啊、这样。那韦翰他就说：“没关系，就是公道自在人心，我相信有一天他一定会被大家揭开他真面目的。”不过因为我真的太尊重他已故的爸爸了，所以我是。不会对他做出任何不利的事情的。然后伊丽莎白就觉得说：“天哪，我觉得他很讨厌，可是我没有想到他会这么这么的坏，哎呀，这么这么的恶毒。”但他继续思索一下之后，他就觉得嗯，但是也是有可能的，因为他自己曾经跟伊丽莎白说过，他就是对人很不容易原谅嘛。他一旦就是失去了好感，那这个好感就再也回不来了。哦，但是伟汉呢，在这边他其实也蛮有趣的，他要讲说啊、哦，但是其实我的意见你也。就是不用全部都相信啦，因为我对他可能就是有成见，就是因为他对于我不太好，所以我可能就是会对他的个性有比较多不满的地方。那但是其实呢，年少的时代我们真的是一起度过的，我们本来应该算是情同手足这样子。那他还讲说，其实达西先生他的确是一个非常傲慢的人哦。那因为他对于他的家族、他的房产、他的身为一个哥哥、身为一个儿子等等等等，或身为一个朋友，都觉得有他自己骄傲的地方，有他自己的傲慢，所以在他这个。这个傲慢的个性底下呢，他有可能会做出好的事情，例如说，他可能会花钱不手软的去帮助他的佃户，就是帮他家里工作那些农夫们，或者是去帮助他的朋友们。那他也对他的妹妹非常的好，所以这些可能是他的优点吧。只是因为在面对我的时候呢，他就比较意气用事，就没有让他为了要做面子而比较照顾我，他反而是想要把我撵出他的人生这样子。这个时候，伊丽莎白她就想要知道说，哎，那达西小姐呢？既然她这么做过她的妹妹，那她妹妹到底是什么样子个性的人？那韦翰就说啊，我很想要称赞她，就是我我对于达西家其实还是有感情的，可是我不得不说。她真的是一个不怎么样的女生，就是跟她哥哥一样，就是眼睛长在头上，然后看人就是非常的傲慢这样子。伊丽莎白她就更好奇啊，她就觉得那宾利先生他这么的善良，他怎么会跟这样子的恶棍做朋友啊？她他不可能就是知道了之后还可以就是装作若无其事的跟她，就是继续维持友好的关系吧。那韦汉他就说，嗯，有可能他很会装啊，有可能在宾利先生面前，他就真的可以摆出他很友好的姿态啊，因为他就是一个会选择性的对别人好的人嘛。因为宾利先生家里很有钱啊，地位也很好啊，那有可能宾利先生就从来都没有感受到达西先生对别人的不好，或是他假惺惺的伪善，或是他太傲慢的那一面。这个时候呢，他们两个人就听到柯林斯先生又开始在牌桌上面讲凯瑟琳迪堡夫人的事情。这个时候韦汉先生他就默默的问说，哎，刚刚在讲话这个人是你的表哥。对吧？然后他就说：“哎、欸，你知道吗？其实凯瑟琳迪宝夫人呢、啊，是达西先生的阿姨耶。而且其实达西先生呢、啊、跟凯瑟琳迪宝夫人的女儿是指腹为婚哦。”他想说：“哇哦，我觉得还有这种事情。那这两个人会指腹为婚，也是因为他们有亲戚关系嘛。然后他们如果真的结婚的话呢，他们合在一起的资产就非常的庞大，有点像是家族或是企业联姻那种感觉。”伊丽莎白，她就忍不住说啊啊、哦，就是我的表哥对于凯瑟琳迪堡夫人就是充满了尊敬跟称赞。但是我就一直觉得他讲话这么浮夸，真的是这样子吗？你既然认识他们，那你的想法是什么样子？那韦翰他就说啊，我必须要讲，就是其实凯瑟琳迪堡夫人也是一个非常就是盛气凌人的讨厌鬼。就其实呢，他也跟达西他们差不多啦，就是仗着自己有钱，仗着自己地位高，就是狗眼看人低的感觉。所以这些东西就非常非常对伊丽莎白。胃口嘛，因为他本来就觉得这些人应该就不是什么好东西，所以韦翰的话呢，又更证实他的想法应该是正确的，就是这些人他其实只是地位很高，但实际上根本就是不怎么样的人，那只是因为柯林斯先生受了一点好处，然后呢又很看得起他们的地位，就一直拼命的花式称赞，说他们的好话，所以就在这一顿晚餐里面呢，伊丽莎白就得到了很多非常有用的消息，所以在第十七章的时候呢，伊丽莎白就噼里啪啦把所有的资讯都告诉了他的大姐珍，那他姐姐就觉得。惊奇啊！然后天哪，我没有想过会有这种事情哎、欸，就是怎么会这样子呢？那但他其实很想要相信说，这两个人应该都是好人，应该不会有什么就是这么夸张的事情发生吧？中间一定是有什么样子的误会？会不会他们中间其实就是呃资讯传达的不清楚，所以让他们两个就是就此决裂呢？我觉得他们应该不会就是无缘无故的就对对方这样子这么的你知道凶恶吧？那伊丽莎白当然就会觉得说，那是当然的，因为就是你看谁都是这么好，但是你你不觉得这个故事听完之后？有这么多确切的人名、确切的事件，你还你还想要帮达西先生辩驳什么呢？他感觉就会是一个大烂人呐、啊。但是真他就跟他妹妹讲说：“哦，我知道你就是觉得我这样子有点好笑，但是我真的不相信会有人这么这么坏的去针对一个人。就是他们两个的个性真的差非常多。他姐姐真的是非常无条件的相信人性本善，那伊丽莎白呢，她是非常相信自己的直觉还有自己的逻辑判断。”所以呢，根据伊丽莎白他自己的了解，他认为应该是达西先生这个大坏蛋呢，就是对于伟汉先生做了很多很坏的事情，因为他很嫉妒啊，因为他很傲慢啊，很无理啊。那为什么宾利先生还可以跟他维持很好的友谊关系呢？一定就是因为宾利先生也是一个无条件相信别人是好人的人，所以他就被蒙蔽双眼嘛。那也就是因为这样，他才可以跟达西先生维持一个这么好的友谊，就有点像是 Jane 一样，就是很容易相信别人，很容易被人家蒙蔽。那他们两姐妹当然也是得不出任何结论嘛，因为他们就是只听到韦汉这边的说辞，他们也没有去问达西，也没有去问宾利。那就是他们两个聊得正起劲的时候呢，突然他们就看到宾利小姐来到他们家。呃，宾利小姐们呢，就跟他讲说，哎，我们家要即将举办舞会喽！如果大家有听到就前面几张的话，就知道，呃，他们之前一直就在打算要在他们的庄园，就是 Netherfield 办一个舞会嘛。虽然就是宾利小姐其实有一点点小小不情愿，但是因为宾利先生非常的坚持，所以这舞会是办定了。所以呢，大家接到这个消息就非常非常的开心。那像 Jane 呢，她就很开心啊，觉得说，哇，我就可以见到宾利先生了。然后呢，伊丽莎白就觉得说，啊，这样我应该可以遇到韦翰先生吧？就是。我们都可以跟自己心仪的对象去好好的跳舞，好好的聊天，然后他又可以好好的观察达西先生，看看可不可以从他身上得出什么结论，可不可以抓到他的小辫子。那也因为伊丽莎白，他的心情大好，他甚至就开口问他表哥说：“哎、欸，我们要去参加这个舞会，你要去参加吗？还是说你觉得身为一个就是牧师去参加不太好呢？”而结果柯林斯先生呢，就说：“哦，我跟你讲，这个舞会啊，他的。”主人是一个这么品格高尚的人，那我认为我的赞助者凯瑟琳迪宝夫人一定也会让我去参加这个舞会的，所以我觉得我去参加这个舞会呢，实在是一个非常好的选择。就开始自己叽里呱啦讲了一大堆，而且他甚至觉得说伊丽莎白对我这么的殷勤，他甚至问我要不要去舞会。那我这个时候就要继续进攻，所以他就问伊丽莎白说：“哦，我亲爱的好表妹，接下来这个舞会呢，你要不要把头两支舞都给我呢？”然后想说，完蛋了。他是不是误会了什么？而且因为伊丽莎白她蛮聪明的嘛，她就觉得自己上当了，她就觉得哦，这个柯林斯先生该不会是要对他出招吧？而且呢，他其实本来是心里打算前两支舞就是要跟韦翰一起跳的，结果没想到就杀出了一个程咬金，但他又不能好像很就是坚决的拒绝他，不能让他不开心，所以他就只好就是想尽办法微笑的答应了，虽然心里觉得很勉强。而且他其实知道说，柯林斯先生这样的出招，一定是因为他没办法娶到 Jane， 他没办法娶到最漂亮的大姐，他就把他的魔爪伸向了二姐，也就是他自己。那他自己心里也知道说，他如果不答应跳舞的话，他妈妈一定会生气。但是他又不想跟这个人结婚，他就觉得说啊，算了，过一天是一天，只要他没有求婚，一切都风平浪静。接下来的几天呢，他们就不断的在期待可以去参加舞会嘛。但是呢，因为天气不太好，所以呢，在等待舞会到来的那几天之间，他们都没有办法去路上逛逛，没办法去镇上，那就没办法看到他们的好朋友，也没办法看到这些瘦下来的军官。所以就在这几天之间呢，大家就百无聊赖的度过着非常漫长的日子。然后伊丽莎白也没有机会见到维汉，没有机会跟他聊天，所以大家只能阴阴的期盼着舞会的到来，才可以见到他们最喜欢的好朋友们。好啦，那最后终于要来到我们的第十八章，这个章节稍微比较长一点点啊，因为这一章呢，说真的还蛮精彩的。那这一章它主要就是专注在这个 Netherfield 的舞会，所以这个舞会呢，因为主办人是宾利他们一家嘛，非常的有钱，所以也特别的盛大，然后也有很多人会到场。那当然穿着红色制服，大家最喜欢的军官也会有非常多人到，所以就让这些少女们春心荡漾。也包括伊丽莎白啦，她就非常认真的打扮她自己，比平常还要更认真一些，因为她终于遇到一个她有兴趣的男生了嘛。所以呢，她就很开心的跑到了舞会，但是她找来找去，东看西看，就是看不到韦汉的踪影。他就觉得，你到底在哪兒呢？然后他就想说，该不会宾利先生其实根本就没有邀请韦汉吧？该不会其实达西从中作梗吧？他就很担心。到后来他就看到了韦汉先生的朋友，就是 Mr. Danny。那这个军官丹尼呢，他就跟伊丽莎白说：“啊，韦汉他就突然想起他有一件事情要办，所以就离开了。”然后他就讲说啊，可能他出轨了要躲避某个人，所以他才不来这个舞会的。那伊丽莎白心中当然是觉得很难过啊，因为伟汉明明就有跟他答应说，他不会因为达西的存在而就是觉得自己不应该出现在任何场合嘛。但总之呢，他就是很失望，既然韦汉并不会出现，而且他就觉得说啊，这一切都是达西害的，真的是很生气。所以他就想说，今天的舞会呢，我是绝对不会跟他说一句话的，而且我甚至就是不想要跟宾利先生说话，因为宾利先生就是这么喜欢达西先生，就代表他一定就是你知道很愚蠢，他居然看不出来他的朋友是一个大坏蛋。所以他心里就觉得啊、哦，真的是非常非常的扫兴，所以他就赶快去找他的好朋友夏绿地聊天。那大家应该还记得，就是柯林斯先生有特别说要跟伊丽莎白跳头两只舞嘛？那他就只好就是硬着头皮下去跳啊。但柯林斯先生虽然感觉好像讲了一副他很想参加这个舞会，但事实上呢，他的舞技奇差，就是让人非常的丢脸，很呆头呆脑的，会一直踩到别人的脚，就让他自己觉得说：天呐、啊，我还可以再更丢脸吗？答案是当然可以。今天这一张呢，文眼就是丢脸。那在跟柯林斯先生跳完了非常痛苦的舞之后呢，达西先生突然出其不意地出现了，然后跟伊丽莎白说：“哎、欸，可以跟我跳支舞吗？”然后他就因为反应不过来就答应了，但他突然就想说：“天哪，这个人怎么会跟我说要跳舞？我怎么就答应了？”那夏绿蒂就跟他讲说：“哎、欸，搞不好你跳舞完之后，你就会发现他这个人其实蛮好的、啊，会不会你就改观了？”然后他就跟夏绿蒂说：“天哪，天下最可怕的是莫过于你想要讨厌一个人，结果又发现他其实蛮讨人喜欢的。不要诅咒我，好不？”好？’不好，就有点像是这个对于自己的自尊是一个很大的打击。你明明就觉得他是个烂人，结果却发现哎、欸，其实他挺不错的。这样，接下来他们开始跳舞之后呢，其实大家就开始沉默啊，都没有什么聊天。那因为伊丽莎白又有点带着。恶意嘛，他就觉得我想要就是戳戳这个人的锐气，所以呢，他就展开了一些很客套的聊天，试图想要逼迫达西先生做一些回复。然后他也跟达西先生说：“哎，我刚刚谈了一下这个跳舞的事情，那接下来你应该要评论一下这个舞池的大小哦，或者是哎现场有几对舞伴之类的一些无聊的问题。”那达西先生就说：“哦，好啊，就是你要我说什么，我就会说什么。”然后他就讲说：“哦，好，我们刚刚把该聊的东西都聊完了，那我们现在就是可以闭嘴了，这样子。”然后达西先生就说：“哦，你平常跳舞的时候都有要聊天是不是？”然后他就说：“没有啊，就是有些人就是巴不得你不要跟他说话。那如果是这样子的话，其实不讲话也 OK。我是看情况做事的人，这样子。”然后达西先生他就说：“哎，你刚刚那句话是在指我吗？就是我不太想要跟别人聊天这件事情吗？”然后伊丽莎白她就说，应该算我们两个都是吧，就是我们两个都是那种在社交场合如果没有必要的话，我们都不太想要跟对方聊天的那种类型。那达西呢，仿佛就是看穿他的内心，他就说，我觉得其实你并不是在说你，哎，那至于我是不是符合你刚刚的那个叙述？我是不敢说啦，但我相信你是觉得我是这样子的人，对吧？不知道大家会不会觉得这个有点绕口，但总之就是有点像是达西在跟他讲说，呃，你是不是在纸上骂坏啊？你是不是在讲说我就是那种无话可说的舞伴呐、啊？那他们就在那边你一言我一语的叽叽喳喳，有点小小的唇枪舌战。但是呢，伊丽莎白最后就使出一个杀手锏，他就说。哦， oh, 就是那天呢、啊，你在镇上碰到我们的时候，我们正在交一个新朋友呢。那这个新朋友就是在指韦汉先生。那这句话就立刻小小的让达西有了反应，他的整个脸呢就突然暗了下来，感觉好像想起了什么很不开心的事情。那伊丽莎白当然心里在想说啊，天啊，早知道不该就是做这么混蛋的事情，还提起人家的痛处。但是因为他真的太想知道中间到底藏了什么秘密了。那后来达西先生他就说啦，哦，对啦。那个伟汉先生是很会交朋友，没错啦，感觉就是非常酸溜溜，好像一副很想讲他坏话，可是又不能讲他坏话那种感觉。所以达茜先生到目前为止都不想透露他跟。韦汉先生有什么过节，他也不想要说韦汉先生的坏话。那伊丽莎白呢，就说：“哦，对啊，他真的很不幸，可以失去你这个珍贵的友谊啊，让他一辈子都很痛苦这样子。”但达西就是没有想要随之起舞，也没有想要回答他的问题。反之呢，他想要跟他聊聊别的东西，他就说：“诶、哎，不然我们来聊聊书怎么样？”结果伊丽莎白就是还蛮。扫兴的就跟他讲说：“哦，我觉得我们对于书的看法一定是很不一样的、啊。”那达西他又很好的，他就说：“那我们可以交流一下我们不同的想法、啊。”那伊丽莎白就说：“哦，没有，我在跳舞的时候无法想到，就是除了当下以外的任何议题。其实，就是我真的是懒得跟你闲聊了，就真的是一直想要去阻断他们之间的对话，或是让对方感觉很不舒服，因为他就是觉得你就是一个大坏蛋，所以我不要让你好过这样子。而且呢，他甚至试图的想要去跟达西聊说：‘哎，你的心。’”性格根据你上次所说，就是你不太会轻易的原谅别人，对吧？那如果今天你的判断已经被偏见所蒙蔽的话，你还会这么做吗？那达西先生就说：“我应该是不会被偏见所蒙蔽吧。”但达西先生其实也有在想说：“哎，你会不会又是在指就是我对于韦汉做这些事情啊什么什么之类的？”虽然他就是不想讨论这件事情，所以他有一点小小的被激怒，他就讲说。你刚问我这么多的问题，你到底想要达成什么样的目的？那伊丽莎白就说：“我就是想要弄清楚你到底是个什么样子的人呐、啊。”那这个时候，达西先生他就回了，他就说：“我个人是觉得你还是不要试图刻画我的性格好了，我觉得你这样做对我们两个都没有好处。”那伊丽莎白也是不遑多让，他就讲说：“可是如果我现在不了解你，我看以后应该也没机会了吧？意思就是说，以后我们搞不好也没交集了，就是我们能够聊天的时间差不多就到此为止了，这样子。那后来两个人跳完一次舞之后呢，就默默无言的分道扬镳了。”那虽然说大家是不欢而散，可是因为达西心里还是喜欢他，所以其实也没有气他气得太久。可是呢，伊丽莎白这边就不一样啦，她接下来就遇到了宾利小姐。那宾利小姐呢，就虽然是一个讨人厌的人，但他就开口，他就说。呃，听说你对那个伟汉先生很有好感，是不是？那虽然我本人不太了解，就是这整件事的细节，但是我是想告诉你，就是呃，其实伟汉先生呢、啊，你不要靠他太近，因为他跟那个达西先生之间有一些过节，就是他呢不是一个值得尊重的人，因为达西先生呢，他一定是有特殊的原因才会跟他保持距离，然后不再跟他往来的。所以我个人是建议你哦，就是好好的提防一下这个人啊，不要跟他有太多的来往。而且你知道吗？他过去应该我跟你说，他跟达西先生是一起长。大了吧？但其实是因为韦翰先生的爸爸是帮达西先生他们家工作，是帮他们家管账的啦。原因是因为这样子，他应该没有告诉你吧？等等等的，伊丽莎白听到这段话就完全被激怒，他就说：“你什么意思啊？你的意思是说韦翰他爸爸是管账的，所以他就不值得被尊重吗？所以你是觉得就是狗眼看人低是不是？所以他就噼里啪啦就讲一大串。那宾利小姐她就说：哦，你不听就算了，我刚刚讲的整段话都是为了你好哦，这样子。”然后他心里就觉得说：“天哪，这个宾利小姐也太无礼了吧！真的是一个不要脸的女人，这样子。”他就觉得说：“你自己喜欢达奇先生就算了，还在这边火上加油，让我觉得你们两个都一样讨厌。”那后来去找他的姐姐 Jane 啊，因为 Jane 她在整个舞会里面都跟宾利先生疯狂的跳舞啊聊天。他就问他说：“哎，那你有问宾利先生关于伟汉先生的事吗？”但他姐姐就说：“其实我也没问出什么哎，因为其实宾利先生真的不是很了解伟汉先生跟达西先生发生了什么样子的事情。但是宾利先生他唯一说的事情就是，我可以担保达西先生一定是一个品性端正的好人，而且他说达西先生无论对伟汉先生做了什么事情，一定都已经是所有选项里面最好的了，就他一定是宽带这个人了。但因为宾利先生其实根本也不认识伟汉嘛，所以这整。”这件事情对于伊丽莎白来说根本就是鬼扯，她就觉得那她一定是听达西先生在那边讲的、啊，她当然是相信他朋友啊，根本就是道听途说的嘛。我相信宾利先生一定是个好人，可是我觉得他光说这几句话，我也不会因此就相信达西先生其实是善良的、啊。但是既然他自己要这么相信他的朋友，那我也不能说什么。但是我不会改变我自己对他们的看法。那这个时候呢，柯林斯先生就跑到他身边来，然后就讲说。天哪！我发现达西先生就在这里。那达西先生不就是我的赞助人凯瑟琳迪宝夫人的侄子吗？哦，我一定要去跟他打招呼，我一定要去跟他自我介绍。然后这个时候，伊丽莎白就想说：“天哪，你不要再让我更丢脸了好吗？因为虽然呢，他非常讨厌。”达西先生，但他不可能会希望达西先生觉得他们家是很讨厌的一群人吧？因为如果他的姐姐真的那么喜欢宾利，想要跟他结婚的话，那不要惹怒他朋友当然是一个上上之选啊！你不可能让他朋友觉得说，哦、啊，你们家人都很讨厌，那他一定会希望他的朋友不要跟真在一起，对吧？所以说，他就一直想要百般阻挠柯林斯先生，但是柯林斯先生就觉得说，不行不行，我一定要自我介绍，不行不行，我一定要过去。好，所以呢，他就噼里啪啦讲了一大堆话，告诉伊丽莎白说，我觉得呢，我跟你比起来，哦，我受到的焦虑其实是比较多的，所以呢，你不应该对我指手画脚，我觉得我的想法一定是对的。好，所以他就嘣嘣嘣嘣跑去找达西先生，然后噼里啪啦讲了一堆话。那其实达西先生的表情就有透露出，就是他觉得这个人，呃，有点小荒谬，有点小。好尴尬，那但是因为柯林斯先生就是满口的称赞，满口的道歉，然后呢一直疯狂的讲话，所以达西先生好像也不能拿他怎么样子。但是可以看得出来，他对于他们家的印象可以说是更差了。就想说怎么来了一个这么荒谬的亲戚？那他们讲完话之后呢，柯林斯先生还甚至自我感觉良好，觉得哦。他刚刚实在是超级有礼貌地对待我，我觉得我们刚刚会面是十分的成功，哦，是十分的愉快的一次经验。那这个时候，伊丽莎白已经觉得非常的倒胃口，就觉得天哪、啊，今天这个舞会根本没有一件事情是顺心的，我也没遇到我想遇到的人。但是呢，他就发现有一件更可怕的事情发生了，因为现场最快乐的应该是他的姐姐珍嘛，她跟宾利先生应该是非常愉快地度过今天的这个舞会。可是当他看到他自己其他的家人的时候，例如说他的妈妈就开始跟现场所有的人大聊说他的他的大女儿会跟宾利先生结婚，其实真的是蛮不妥的，因为这件事情他们两个并没有真的定下来，也并没有所谓的求婚。那你开始那边大讲这些事情，其实是。蛮丢脸的，但他妈妈就是没有在管，就开始讲说啊，我的女儿一定是怎样怎样，然后就口无遮拦的跟其他的太太讲，而且还是保持着有点自我感觉良好，觉得说啊，你们家女儿都没有我们家女儿漂亮、啊、应该是嫁不到这样子的好人家，这样子就开始在那边大肆的宣传这件事情。然后呢，他试图要叫他妈妈不要再讲了，但妈妈就说。为什么要管我啊？然后他就说不要让达西先生听到啊。他妈妈更无法理解，他就说我这么讨厌达西先生，我干嘛管他？啊？’他妈妈不知道伊丽莎白在乎的并不是达西先生对他自己的看法，而是他不想要达西先生讨厌他们全家人，因为讨厌他们全家人就等于是拿石头砸真的脚啊。他不能让真的未来就是受到任何一点阻挠啊，因为真很明显很喜欢宾利先生嘛。那所以他妈妈就是不听他的话，然后继续开始叽叽呱呱的讲。那他后来要看到。他的妹妹呢，玛丽 Mary 呢，就是非常喜欢弹钢琴，非常喜欢读书。她在这个舞会上也不想跟别人跳舞，所以她就想说：哦，看到一台钢琴，找到自己的舞台，就在那边拼命的弹钢琴、唱歌。可她的情谊跟歌艺其实也并没有很好，所以又是出尽了洋相。就旁边人可能想说：哦，唱歌有点难听。可是也没有人好意思就是叫她下台。所以她后来不得已只好请她的爸爸去跟玛丽说几句话，就是说：哎，你弹的差不多了，我们可以让其他人表现一下这样子。那其实 Mary 心中也。是。是蛮难过的，就觉得说你们一定是嫌我弹得烂，嫌我唱得难听。虽然事实上是如此啊，但是就是也是好好的兴致也被扫了。但伊丽莎白的出发点其实是希望他们不要再继续丢脸下去了。那这个时候呢，柯林斯先生并没有发现伊丽莎白已经快要发疯了，还在那边继续说。哦，我觉得要是我有机会可以会唱歌的话，哦，我觉得我一定会在这边为大家高歌一曲，叽里呱啦讲一大堆，就说哦，但是因为我的职业是一个牧师，我没有那么多的时间可以去培养我这些记忆。但是如果我有的话呢，哦，我一定会就是做得很好。那像我现在呢，要花很多时间管理我的教区，管理我的家里，哦，不不不讲了一大堆。那他在讲这段话的时候呢，其实音量非常大声，所以全场的人都听到了，等于是大家都看到了他们全家人的荒谬。那大家也不会觉得说，哦，我们每个人要分开看。大家只会把整个家庭看作一个哎很荒谬的个体嘛，所以其实就是让伊丽莎白心如刀割，她就觉得啊，大家到底要对我们有多少的？误解或是很不好的印象，而且他仿佛觉得好像他家人今天是约好一起来这边出洋相的，一起来把脸都丢光的。然后他就觉得说，希望宾利先生就是沉浸在爱河之中，不要注意到太多他们家做出来的荒谬行为。但是不可否认的是，达西先生把所有的这一切都看在眼里，而且他一直偷偷的觉得拿西先生有在偷偷看他，虽然他都站得离他非常的远。但是后来他也觉得说，啊，搞不好是因为我今天一直提到。伟汉先生的关系，他才不想跟我说话，他就默默的觉得很开心，想说他未来应该不会再烦我了吧，他应该觉得我很讨厌吧，反正我们就互相讨厌彼此，就这样度过我们的人生应该是挺好的。那这个舞会呢，就在这样子出尽洋相的情况之下落幕了，而且他们家还待到了几乎是最后。那在这段时间里呢，主人们都希望他们可以赶快滚回家。那这里的主人当然不是指宾利先生啦、啊，我指的就是两位宾利小姐。他们就觉得哦天啊，这家人真是烦死了，然后他们就在那边大肆嚷嚷，说自己很累啊，什么什么的。那直到马车终于来了，把他们全家载回家。回家之后呢，班奈特太太满意到不行，因为他就觉得说啊，大概在三四月的光景，我的女儿应该就会成为 Netherfield 的女主人了，所以到时候呢，我们全家就可以拥有了新的马车，什么新的珠宝，叭叭叭一大堆，然后到时候呢，他的二女儿也会开开心心的下嫁给柯林斯先生，哇！而且在他的女儿里面，其实他最不喜欢的是伊丽莎白。所以虽然柯林斯先生感觉也不是一个多好的归宿，但至少他们家里的财产会被留在自己这边。而且呢，反正伊丽莎白就算不开心，也不干他的事情。至少他的身为母亲的义务已经达成了。其实我觉得蛮可怕的，就是他最不喜欢伊丽莎白，所以他觉得伊丽莎白嫁给一个可恨荒谬的男人也不是什么大不了的事情。总之呢，当他想到这件事情的时候，他就觉得啊，不管怎么样，还是真跟宾利先生的婚礼最让人值得期待。那其他的事情相比之下都相形失色，所以第十八章就结束在这边。那其实我觉得这边买了很多梗，第一个就是伊丽莎白跟达西，他们不只是对彼此的呃个性有一些些的误解，或者是说伊丽莎白对于达西有很多误解，然后还有。那个韦汉跟达西的事情啊，其实我们到现在还是不太清楚真相到底是什么嘛。因为达西先生不愿意讲他那一边的故事，但是就其他人看来，他们都觉得达西是对的。所以呢，未来我一定还会再回到这一章来跟大家解释一下，我个人认为这件事情为什么会这样子发生，为什么韦汉会很愿意去分享他对于达西的不满，那为什么达西不愿意分享他的不满呢？然后同时呢，还有就是达西对于他们家不好的印象，这件事情到后面呢会有很大的影响。那到时候我们也会连接到这一章所发生的一切荒谬的事情。那非常感谢大家一起跟我度过第十一章到第十八章的这段期间。那不知道大家对于这一段的故事有什么样的想法呢？如果你有任何想要跟我聊聊的，都欢迎到我的 IG， 我的 IG 是 a n d r e Allen 8五一，或是你也可以到、呃、Spotify 那边可以去留言，或者是如果你有想要推荐我什么样的主题可以聊聊的话呢，也欢迎到 IG 私讯我。喜欢这个节目的话呢，欢迎分享给你身边所有的好朋友们。那我们就下期再见喽，拜拜。